1: Cuidar por mis, mis derechos, derechos, luchar, a, a mis hijos, hijos debo educar, pero, pero
0: sé que cuento, cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos todos amigos, hermanos, que se unen una vez más como todos los miércoles a través de Radio Católica Mundial, a esta hora en vivo, desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atlanta, Georgia, somos Ricardo
2: y Lucía Luzondo.
1: Nos estamos introduciendo el uno al otro porque somos uh, uno en matrimonio, bendito sea Dios, y el Señor pues nos ha hecho de dos una sola carne. Qué lindo estar nuevamente con ustedes. Somos del Ministerio de Renovación Familiar y siempre le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, Twitter. Y uh, e Instagram Ricardo y Lucía para que siempre sepan pues uh, qué estamos haciendo con nuestro ministerio, cuál es el tema que estamos cubriendo cada miércoles aquí en el día a día con Ricardo y Lucía. Siempre también les invitamos a que nos vean comenzando con programas nuevos todos los viernes. Eh, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en nuestro programa de televisión NWTN en español, Creados para Amar. Ya bien pronto, comenzando eh, el 19 de marzo, eh, estaremos pues presentando una nueva temporada de programas con temas bien interesantes. Así es que los invitamos uh, con mucho cariño a que vean el programa y que nos sigan pues, aquí en la radio y en nuestras redes sociales.
2: Sí, amor, y queremos darles las gracias a todos ustedes por, por escribirnos a través de nuestro correo electrónico y por estar pendientes de nosotros. Eh, queremos mandarles saludos a todos aquellos que pues nos, siempre nos escuchan y que nos mandan sus mensajes a través de, de todo el mundo. Eh, nos escuchan y nos escriben desde Argentina, en Europa, España, de Italia, ahora que nuestro hijo está en Italia, eh, por este semestre también nos escuchan allá en Italia, por lo menos él nos escucha, y recibimos también mensajes de todo Centroamérica, Latinoamérica. España, Gracias bastante a ustedes. también, sí. bendito sea Dios. Radio Católica Mundial es esta tremenda misión de, la, de nuestra cadena de EWTN para el mundo entero. Y pues eh, les invitamos a que escuchen la programación diaria y, y puedan escuchar a, a la, las canciones que, que nuestros músicos católicos eh, siempre están en producción y que usted tiene música católica, pues escríbale a Radio Católica Mundial y ofrezca también su material y ellos podrán explorarlo, estudiarlo y, y por qué no ponerlo al aire.
1: Ciertamente, y antes de empezar... Con el tema de hoy que va a estar bien interesante. Y si usted es una persona mayor o convive, comparte con una persona mayor una persona mayor que ama, una persona mayor que vive cerca de usted, una persona mayor que comparte en su comunidad de fe. Este programa es para usted. Así es que vaya llamando a su comadre, a sus amistades, a su familia, porque vamos a estar hablando sobre cómo incorporar en nuestra vida y eh, los consejos más importantes para motivar en la vida a los adultos mayores, a nuestras personas envejecientes que tanto tienen que ofrecer a nuestra vida. Pero antes de hacer eso, vamos a comenzar poniendo todo en oración en las manos del Señor y de nuestra Madre Santísima.
2: Te alabamos Señor, te bendecimos. Te adoramos, te damos gracias, porque estás en medio de nosotros. Nos has prometido, donde estén dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y aquí estamos reunidos, Señor, a través de esta maravilla de la radio, a través del Internet, a través de la tecnología que tú también, Señor, nos inspiras para el bien. Llega a cada hogar, llega a cada sitio donde están escuchando este programa donde escuchan Radio Católica Mundial. Y penetra, Señor, en esos corazones, en las mentes. Trae paz, alivio, amor, esperanza a todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Hoy especialmente queremos pedir por aquellos adultos envejecientes que viven la soledad, el aislamiento, el temor de enfermarse, de contagiarse con esta pandemia y el abandono que lamentablemente muchos viven a causa de este distanciamiento que se produce por la enfermedad. Danos tu paz, tu esperanza, tu gozo y llénanos de tu Espíritu Santo. Amén.
1: Como mencionamos, vamos a estar hablando de cómo incluir y motivar a un adulto mayor. Nuestros adultos, la Biblia nos los dice con claridad, son esas personas que han vivido tantos años que ese pelito gris o ese pelito que falta, es, y esas arrugas que, que surgen en la piel, ese cuerpo a veces cansado, a veces un poco torcido, con dificultad de movimiento. Son las pruebas fehacientes. ¿Estás hablando de mí? No, de ti. Nosotros <ríe> Estamos con juventud con, <ríe> con, con, acumulada. Pero todavía, todavía... Eh, de hecho, los tiempos han cambiado mucho. Porque antes las personas de las cuales estoy hablando ahora tenían nuestra edad en los okay. tiempos de nuestros abuelos, pero ya los lo que en aquella época, los 50, 60, que, eh, que era tiempo ya de que las personas estuvieran muy ancianas, hoy pues no, no lo es. Hoy ya una persona de 70 años todavía está muy vital. Estamos hablando de personas ya bastante grandes o también eh, confinadas eh, con poca movilidad a causa de la enfermedad, pero el foco de hoy de nuestro programa son justamente las personas mayores, esas personas que, que han ido, como digo yo siempre, a la universidad más difícil y más efectiva del mundo, que se llama la Universidad de la Vida muchas veces, lamentablemente, los jóvenes eh, que muchas veces creen que la juventud va a durar toda la vida, que es algo que va a ser eterno, que es algo que no se va, eh, menosprecian y, y, y desprecian a la persona mayor, a la persona con dificultad de movimiento, a la persona con dificultad de audición, uh, persona que ya no puede trabajar y producir como producía antes, muchas veces los vemos a menos, los vemos como estorbos, los vemos como una dificultad en la vida y, y es muy duro. Muchas veces en este, en este momento, como bien dices, de la pandemia, la dificultad es mucho mayor, pero yo quisiera recalcar que aunque no haya pandemia, Muchas veces la verdad es que las personas que estamos más jóvenes, más vitales, nos creemos que, el, que somos como el sol, ¿verdad? Y que el mundo gira alrededor de nosotros, que todo lo que es importante es uh, lo que nosotros tengamos que hacer o producir, que nuestro trabajo, uh, que, nuestros, um, que nuestros estudios, que nuestras... Um, Propósitos de vida son mucho más importantes y tienen hegemonía sobre estas personas que muchas veces han sacrificado toda su vida por sacarnos adelante, por darnos la vida. Muchas veces son nuestros progenitores por, uh, por darnos lo, nuestra propia educación, por darnos el conocimiento de lo que es la vida, dirigirnos. Con, por el camino del bien, por el camino de los valores morales, muchas veces estas son las personas que han sido instrumentales en nuestra formación de fe. Yo puedo hablar con toda claridad, no solo de mi mamá, sino de mi querida tía Amparo, que ya pasa de los 100 años. Uh, y que fue la persona que dentro del momento en que yo estaba metida en la vorágine de, de recién graduada de mi escuela de derecho, muy metida en la vorágine de la vida de la práctica legal, que yo creía que era, bueno, la última Coca-Cola fría del desierto, que, que era lo más importante que yo podía hacer, fue la persona que, que me ayudó a hacer un, un alto en mi vida en esa velocidad de vida que, que yo llevaba para recordarme de que había un Dios en el cielo que se me había olvidado casi que existía, que ya pocas veces me comunicaba con él, le ponía eh, todas mis necesidades, le pedía su guía. Ella fue la que me recordó uh, que Dios era el centro de mi vida y claro, mi madre pues tuvo mucho que ver también. En, en, ese, en ese motivarme a regresar activamente a la fe. Pero muchas veces lo que quiero decir con esto es que muchas veces nos, nos envolvemos en el, en el diario vivir y nos olvidamos de estas personas. Y la Biblia lo dice con toda claridad que tenemos que honrar a padre y madre y que tenemos que honrar a las personas mayores. Muchas veces en el Antiguo Testamento, se muchas de las, de las leyes de la ley judía eran precisamente para proteger al envejeciente, pre, para proteger y cobijar a esa viuda,
2: a esa persona en necesidad. Sí, amor, ciertamente por eso estamos haciendo este programa hoy, eh, para recordarles que pues en nuestros países de América Latina, pues nosotros muchas veces nos ocupamos de nuestros ancianos, nuestros abuelos, los tenemos con nosotros, pero de pronto eso ha ido cambiando también y buscamos donde, donde los cuiden, alguien que se ocupe de ellos o empiezan entre los hijos a pelearse, a ver quién quién es el que se va a encargar de los viejos ahora, que cada quien tiene su vida hecha y ya ellos no tienen la capacidad de producir. Y aquí, pues en Estados Unidos, pues también ya eso pues es conocido que hay muchos institutos y muchas residencias donde los ancianos, pues ya que eh, saben que van a, a terminar sus días allí porque no, no pueden vivir solos y, y pues los hijos con tanta ocupación y el mundo tan rápido que va no tienen la posibilidad de ocuparse. Y en este tiempo de la pandemia, pues lo hemos visto más aún, los ancianos eh, que ya se sienten solos y, y apartados de por sí con la pandemia, pues ha sido mucho más difícil porque si antes los hijos los visitaban una vez al mes, ahora no pueden visitarlos, porque bueno hay el riesgo de que si los nietos vienen y los vayan a infectar y se vayan a morir de, de la pulmonía o se vayan a morir de la infección. Eh, leía en estos días un artículo de un día que decía «prefiero morirme de la infección, pero no, no morirme de la soledad que estoy viviendo» porque me estoy muriendo paso a poco a poco entonces yo creo que vamos a ir dando hoy, hoy unos consejos de cómo ocuparnos de nuestros abuelos de nuestros eh, padres eh, o de aquellas personas que conocemos en nuestra comunidad que de pronto están solos que están abandonados o que no tienen familiares cercanos y eh, cómo en tiempo de la pandemia podemos también acercarnos tenerlos presentes eh, existe el teléfono podemos llamarlos podemos enseñarles cómo comunicarse a través de zoom o a través de, de las redes sociales eh, con, con cámara para que ellos puedan eh, conectarse y ver. Claro, más importante solamente que ver es el contacto físico, pero si no está posible, de todas maneras poderlo también hacer de una manera virtual, pero que se sientan que no están abandonados, que no están solos, y porque el momento que llega que llegan a un hospital, pues tienen que estar solos. O sea, me pasó, y hay historias y historias de gente que le ha pasado lo mismo, ¿no? Uno, un gran amigo mío, pues, su mamá murió de COVID en el hospital. Los dos estaban en el mismo piso, en la misma terapia intensiva, él en una cama y ella en otra. Él sobrevivió, pero ella murió y, y no, pudo los, no, no pudo nadie estar con ella en sus últimos días de, de ancianidad. Entonces, eh, la idea es que podamos desensibilizarnos eh, y, y pensar en ellos y pensar en nuestros abuelos, y pensar en aquellas personas mayores. El Papa Francisco muchas oportunidades eh, hace comentarios y, y nos invita a que invitemos a los abuelos a ser parte de este proceso de incluso de, de formación familiar, de formación eh, religiosa para los nietos cuando los padres ya no tienen el tiempo, pues los abuelos deben reincorporarse, dárseles una tarea en la sociedad y darles una tarea en la familia. El Papa Francisco, pues, eh, una de las de sus últimas encíclicas, eh, Fratelli Tuti, eh, que pues nos llena de mucha información de, 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 de la aceptación de todo el mundo, habla sobre, menciona y leo un fragmento de la encíclica que dice, ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados años tras año, Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces más allá de las fronteras que hemos creado. Recordemos entonces que estos seres que son han sido pues parte del proceso de nuestra historia que descubrir que ellos nos necesitan y nosotros también necesitamos de ellos. Necesitamos de su ancianidad, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su testarudez, necesitamos también de su... De, su, de sus cosas, de su mal carácter a veces o de su ancianidad
1: Que de hecho ese mal carácter en muchísimas ocasiones es que ya han vivido tanto y saben tanto Y pueden ver como quien dice, aleguas los errores que nosotros lo, los más jóvenes estamos con, cometiendo Y como ya han vivido tanto y ya no tienen por qué estarle rindiendo pleitesía a nadie de verdad, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, les, nos cantan las verdades en la cara. Muchas veces a las personas, especialmente al joven de hoy, que por la influencia de la cultura tan negativa que permea en el mundo, se han hecho muy, muy extrasensitivos, ¿no? Cualquier cosita les insulta. No tiene, muchas veces no hay esa fuerza de carácter, esa entereza de carácter que de pronto existía en, en, en otras generaciones y les choca muchísimo. Oh, viene este viejo, esta vieja, a decirme estas cosas y no sabe lo que está hablando porque se creen que el joven se cree que se la sabe de todas todas y el que se la sabe de todas todas es el viejo. Como dice el dicho tan feo, pero tan cierto, más sabe el, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eh, las, por eso hablo de, de la universidad de la vida y, y muchas, muchas veces eh, la persona mayor es, es así directa al grano. Porque ya, la, ya no tiene tiempo que perder y ya sabe de lo que está hablando y no tiene que estar pasando, poniéndonos pañitos tibios para decirnos las cosas como son.
2: Sí, en estos tiempos que hemos desarrollado, estamos desarrollando la formación catequética en familia y hemos aprendido pues, a descubrir un nuevo mundo de evangelización y de catequesis a nivel familiar. Eh, lo que se nos enseña es que tenemos que compartir nuestra historia de fe, nuestra historia de vida. Y los abuelos, pues, en el primer consejo que vamos a dar, que es valorarlos, darles valor, valorarlos, es crear contextos, pues, positivos desde sus propias historias. Es decir, hacerles ver que la experiencia con la que ellos han vivido y nos han enriquecido nos son útil para nuestra vida actual. Entonces, escuchar la historia del abuelo, su historia de fe, su historia de, de cómo incluso, pues cómo hizo su primera comunión, por ejemplo, cómo se recibió la catequesis, cómo perdió su fe en el camino de, de la vida y cómo de pronto eh, vivió cosas difíciles y cómo poco a poco seguramente fue encontrando de Dios y Dios volvió a ser parte de su vida. Esa historia de fe, esa historia de proceso, de, de encuentro y reencuentro con Dios y con la vida pues es importante para nosotros en nuestra propia formación. Entonces, valorarlos es lo que primero recomendamos darles valor a cualquier parte de su historia, e incluso pues, a tiempo antes de que empiecen a perder la memoria. Muchos pierden la memoria más reciente, pero la, la memoria anterior es más se pierde de último. Entonces, aunque tu familiar tenga Alzheimer aunque tenga demencia senil, siempre invítalo a contar su historia porque sus historias son de infancia son las que de último se olvidan, sus experiencias de vida anteriores son las que se olvidan de último, de pronto no sabe con quién está hablando, no sabe que eres su hijo, su hija, su nieto, su nieta, pero sí recuerda de sus experiencias, de, de su caminar en, en la vida y de la caminar y el encuentro con Dios en su vida.
1: Y hasta si ha perdido la memoria, de pronto no sabe quién tú eres, pero tú sabes quién es él o ella, y eso es algo que Dios tiene muy presente. Cuando honramos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros abuelos, cuando honramos a esas personas mayores, tan importante es así que este año en enero el Papa anunció eh, el 31 de enero que instituyó la jornada mundial de los abuelos y los envejecientes que se va a celebrar. Todos los años en el mes de junio, este año va a caer, entiendo que el 25 de, de julio y cada año va, vamos a tener esa jornada de las personas mayores. El Papa de 84 años, él mismo, es una persona envejeciente y mire cuánto puede hacer por el mundo una persona que, como todos ustedes saben, cuando fue a ese conclave, eh, iba solamente a votar por el futuro papa y se regresaba a Argentina, entre comillas, a retirarse. Y llevan ocho años de papado y es cuando más fructífero ha sido el papa a uh, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, eh, en toda su vida potencialmente ha impactado la iglesia mundial. Por eso no podemos menospreciar la capacidad que tienen las personas mayores, porque tienen mucho, mucho, mucho que ofrecer, aunque su movilidad posiblemente esté limitada, porque solamente en sabiduría, qué sabio es el joven que se sienta al pie de una persona mayor para escuchar, todo su caminar de vida para aprender. Siempre mi madre y mi padre decían, y creo que ustedes le han dicho también, también otro dicho coloquial, pocas eh, casi nunca se aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Pero es de inteligentes aprender de los consejos de nuestros mayores.
2: Entonces seguimos caminando en nuestro proceso de recomendaciones en el día de hoy para cómo motivar a nuestros adultos mayores eh, ya hablamos de valorarlos, pues también hay que integrarlos. Es decir, hacerlo parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Hay que integrarlos en nuestras actividades que hacen en la casa. Hay que hacerles notar que sus consejos son valiosos, que sus experiencias... Entonces hay que integrarlos y mmm, estorpe en la cocina la mamá, pero bueno, por lo menos ayuda a poner los platos o ayuda a recoger los platos. O sea, ella se siente bien lavando los platos aunque queden medio sucios, pero usted ya deja que ella tenga su participación porque se siente integrada, se siente parte y es una manera de hacerla sentir que es valo, pa, que vale. Y si usted está cocinando, por ejemplo, el, uso el ejemplo de la cocina, y ella de pronto no puede ya, pero usted le pregunta, mamá, ¿qué le parece? ¿Le pongo apio? ¿Le pongo cumo? ¿Le pongo... ¿qué le pongo a, a estas obras como las que tú haces para que me queden tan bien como las tuyas o al papá pues también recomendaciones papá que tú usabas para para la, para la gasolina del carro que tú usas para el aceite del carro etcétera etcétera y no
1: solo lo hace sentir bien eh, usted de hecho ayuda a que esa persona vaya a esa banca de recuerdos de cuando era una persona muy vital y esa conexión neurológica se efectúa de un momento a otro y puede usted recibir los mejores consejos de su vida, eh, un, una, una memoria muy clara y usted puede estar ayudando a esa persona mayor, incluyéndole hasta en las salidas. Porque si, si usted va de tiendas, usted va a cenar afuera, usted va a viajar, pues llévele, llévele. Eh, ah, no, que es que se enlentece todo si lo lleve, porque es muy lento, muy lenta. Bastante lata le dio usted a esa persona cuando usted era pequeñito, ¿verdad? Que tenía que, que buscarle, que limpiarle, que lavarle. Ahora nos toca a nosotros tener esa paciencia y, de verdad, uh, integrando a nuestros mayores, nosotros también ejercit ejercitamos eh, el don de la paciencia, el don de la misericordia, uh, esa, esa virtud uh, que, que es ser una persona misericordia es que vamos a, a, a integrarlos en todas esas labores cotidianas, eh, haciéndoles notar que sus uh, experiencias nos enriquecen, porque ciertamente quien cocina, por ejemplo, como la abuela, ¿verdad que sí? O como mamá. El, el tercer consejo, eh, ya hemos hablado de val valorarlos e integrarlos, que sea, queremos involucrarlos también, in inclusive en buscar soluciones eh, del de núcleo familiar, ¿verdad? Puede haber un problema y precisamente la experiencia de esa persona mayor que ve las cosas sin desesperación, con más objetividad, con más serenidad, con más diríamos experiencia, porque de pronto ha pasado esa situación en su vida, no una, sino muchas veces puede ser tremendamente valioso. Así es que no solo valorarlos e integrarlos eh, en todas las actividades de ese hogar, hay que involucrarlos en, en, en la búsqueda de soluciones a los problemas de, de, su núcleo, de su núcleo familiar y si son personas, pues vecinos, que aunque muchas personas envejecientes son tan lindas, ¿verdad? Uno llega de visita o llama y es esa alegría, esa, esa, y tener la generosidad de tener esa paciencia, porque lo más seguro es que esa persona hace mucho tiempo que no habla con nadie y quiere hablar y hablar y hablar, escúchele, escúchele y recuerde que un día, que la vida va muy rápido, ¿eh? la vida vuela, diría yo, es como un, un abrir y cerrar de ojos, un día recuerde que usted es la, la persona que puede estar potencialmente sola uh, y que quisiera que viniese alguien a acompañarle a usted.
2: No, y estando... Medio sordos, piensa uno que no están escuchando lo que pasa o uno cree que no se dan cuenta y por eso eh, no los involucra. Y entonces, por el contrario, se dan cuenta y se, y se sienten, se pueden sentir ignorados, desplazados, que no están valorados. Entonces, eh, si, si hay un problema en la casa, si se dan cuenta. Si el niño llegó tarde, si es que el nieto eh, tuvo un problema en la universidad y usted trata de ocultárselo como para que no se angustie o no se preocupe, eh, ellos se dan cuenta que algo está pasando en el ambiente y se dan cuenta que algo ocurre y porque le notan, porque lo conocen a usted de, de, de nacimiento y saben que usted está estresado por alguna razón y cuando pregunta, ¿qué pasa? Y dice no, no, no pasa nada es hacerlo sentir como que, bueno, hasta que piensa que yo soy tonto o, o no me quieren contar o, o creen que yo no sirvo. Entonces, una manera también de hacerlos valorar es eso, es involucrarlos en situaciones que están pasando en la casa. Es decirles, mira, estamos pasando este problema o pasó esto con el hijo o en el trabajo pasó esto y estamos ahorita un poquito estresados por esta situación. Y de pronto, pues, ellos pueden orar, pueden rezar, pueden hacer muchas cosas eh, por nosotros mismos e interceder por nosotros. O sea que tienen el tiempo de poder rezar que a veces nosotros no lo hacemos y nos hace mucha falta.
1: Ciertamente son los mejores intercesores. Y queremos ahora entonces compartir nuestros números telefónicos uh, porque vamos en unos momentos a entrar en, en una pausa musical. Esperamos que ustedes no se retiren, no cambie el dial. Vamos a estar continuando con consejos de cómo involucrar, de cómo incluir, de cómo animar a las personas mayores en nuestro entorno. Si después de la pausa musical quiere eh, llamarnos y decir su propia experiencia con la persona mayor en su vida, las personas mayores en su vida, qué usted ha hecho o qué dificultades tiene en acercarse a la persona mayor en su vida. Estamos aquí para compartir un consejo, también para pedir oración por todos ustedes. Y nos pueden llamar, eh, si están en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, pueden marcar una llamada libre de cargos al 1 866 1-866-3986-377. Y de cualquier otro lugar del mundo puede marcar el código para salida de llamada de larga distancia. Luego el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. No lo cambie, no toque el diario, que tenemos mucho más con sus llamadas y nuestros consejos de cómo incluir y motivar a los adultos mayores en nuestra vida aquí en
2: el día a día. Con Ricardo Lucía y nos vamos con la canción de Gina Cabrera, Cómo no darte gracias.
0: Gracias, si traspasaba el sol por mi ventana todas las mañanas, con amor me despertabas, como no daré de gracias, si en mi invierno fuiste primavera y tú las noches, iluminaste con estrellas, cubriste mis días con hermosas melodías que fueron borrando toda la melancolía y tu presencia sentir. Como el roce de una suave brisa Me abriste el cielo Y bajo tu lluvia en mi desierto Y como no, como no, como no darte gracias Por lo que has hecho en mí Porque tú estás aquí y seguirás haciendo Estás aquí y seguirás haciendo. Como no daré de gracias. Si que soy presente en mi vida alimento, es tu palabra que refresca y me renueva el alma. Como no daré de gracias si eres tú. La luz que me ilumina Me miras y me abrazas Y me llenas de esperanza Tú me amas cada día Como versos de poesía Aumentas mi fe Y mi corazón en ti confía Y cuidas de mí Eres tú mi Fuerza, mi refugio me miras a los ojos y en tus brazos me abandono oh, oh, oh. Y cómo no, cómo no, cómo no darte gracias por lo que has hecho en mí Porque tú estás aquí? que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo Tú me amas cada día como versos de poesía This is
2: era Gina Cabrera con la canción ¿Cómo no darte gracias? Hermosa canción, hermosa producción en voz de Gina. Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Y estamos hablando de cómo integrar y motivar a nuestros adultos, a nuestros abuelitos, a las personas mayores en nuestra vida, cómo motivarles en estos tiempos y siempre, no solo en el tiempo de pandemia, porque mire que mucha gente de verdad nos escribe al programa de que se sienten solos, de que no los vienen a ver, de que ya no cuentan con ellos. Entonces, vamos, ya hemos hablado de que debemos valorar a los uh, a las personas mayores, integrarlos, involucrarlos, y vamos a continuar con los consejos. Pero primero queremos recordarle nuestros números telefónicos. Puede llamarnos, estamos en vivo. Si sí, llama de Estados Unidos, Canadá o oh Puerto Rico, mi isla del encanto bella y preciosa, puede llamar al 1866 398-6377, 1866 3986377, inclusive si usted es una persona mayor que nos está escuchando y se está eh, relacionando de verdad con este, se identifica con lo que estamos hablando y quiere compartir palabras con luz de qué son las mejores cosas que podemos hacer para integrarles a, a las personas mayores, pues puede llamarnos 1-866-398-6377 o 1-205-6377. 271-2976. También nos puede escribir por nuestro correo electrónico ricardo y lucía arroba gmail.com gmail.com o también puede escribir en nuestra entrada en Facebook donde estamos hablando de este tema, de este programa. Puede hacer su pregunta por ahí o por el inbox de nuestra página en Facebook. Y seguimos con los consejos de cómo involucrar, cómo motivar a nuestros envejecientes, a las personas mayores, a los abuelitos en nuestra vida. Y el siguiente consejo es que debemos aprovecharlos, aprovecharlos. Aprovecharlos mientras están con nosotros. Ciertamente, ciertamente, porque eh... uno nunca sabe cuándo nos van a dejar y una vez... Y ese tiempo te expira, que muchas veces escuchamos a las personas diciendo ay, no me dio tiempo, no alcancé a venir, lo hubiese venido a ver más, y ya es demasiado tarde.
2: Y saber cuáles son las cosas que les gustaban o les gustan todavía. Si les gusta el baile, aprovechelo y dígale, bueno, vamos a bailar, vamos a poner música, vamos a ponernos a enséñame a los bailes de canta. su época. <risas> claro. Sí, o si juega cartas, pues enséñame los juegos de cartas que tú jugabas, enséñame a, a aprovecha que te que participe de cosas o que puedas aprender de memorias que vas a contar con ellos, ¿no? Eh, eso es una actividad bien bonita y es darles eh, valor a lo que ellos vivieron o lo que conocen o de sus gustos, de sus debilidades o si les gusta comer, pues aunque sea, tú sabes, medio difícil a veces darle un dulce porque de pronto son diabéticos, pero bueno. Tú juegas allí le puedes hacer un dulce con, con algo que sea con azúcares nuevas estas que son de bajo, bajo índice glicémico y puedes darle un gusto. Entonces aprovecharlos que están contigo para compartir su, sus experiencias, sus cosas bonitas y tú también aprovechalos y contarles cuáles son tus gustos y hablen de música. Y nosotros, por ejemplo, con Sebastián, que no estamos tan viejos nosotros, pero igual le, le hemos ido contando y él nos escucha siempre con mucha atención eh, qué canciones nos gustaban y conoce música de los 70 y conoce música de los 80 y de los 50 y, sabe, ¿vale? y de, de los de 30 y de los, y los 40 los abuelos, sí. y sabe las cosas que nosotros pues nos gustan y cuáles bailes nos gustan de manera que esperamos que cuando tengamos nietos pues él les diga a sus nietas a sus hijos mira tu abuela baila salsa como loca como ninguna aprovecha de aprender con él <ríe> etcétera claro
1: y el abuelo también el abuelo también una cosa muy hermosa que puede hacer hacer para aprovechar a nuestros mayores es ahora que los teléfonos tienen grabadora que puede usted grabar con ciertas aplicaciones horas y horas, dígales que les cuenten la historia de la familia. Las personas mayores en nuestra familia fueron los que conocieron a nuestros antepasados. Fueron los que saben las historias de quién se casó con quién, de que usted puede construir a través de esas historias el árbol genealógico de la familia, que usted puede empezar a pasar de generación en generación. Yo hace, de, en el 2018 comencé a investigar la historia de nuestra familia en los dos lados, ¿verdad? En la familia Baez, en la parte de mi mamá, uh, Santiago, y también lo hicimos en la parte de los Luzondo y pude llegar uh, con todas las habilidades que hay del Internet hasta, hasta casi el, el, los 1.600 y también llamé y aproveché a todas las personas mayores de la familia para que me contaran todo con pelos y señales y he construido el árbol genealógico de la familia y es algo que estoy pues, en proceso de montar bonito para regalárselos a todas las ramas. Por ejemplo, la más que pude lograr fue la de la familia Baez, a todos mis primos, mis primos segundos, terceros y cuartos eh, y y todo el mundo está perplejo de tanta historia que había en la familia. Y eso genera un orgullo de ser parte de una familia. Es una historia, es un legado que nos une tremendamente como familia y que le da sentido uh, de identidad a la persona humana.
2: Sí, es, así es, amor mío. Entonces ya hemos eh, entendido cómo aprovecharlos. Y el siguiente punto que vamos a hablar es animarlos animarlos, porque a veces los vemos tristes, deprimidos, decaídos, y tenemos que darles entusiasmo, tenemos que poderles decir ánimo, adelante, eh, especialmente cuando se sienten que no que no conocen la tecnología, que no saben cómo prender el televisor, que no saben cómo hacer un mensaje de texto, pues animarlos y, a, y ayudarlos a, a manejar esa esa dificultad. Uno puede, pues sobre todo los, los nietos, decirle, bueno, abuelo no se preocupe, no importa si uno entiende cómo funciona el Internet, Te ap aprieta este botón aquí, aprieta el botón allá y hágaselo lo más fácil posible o simplemente póngaselo. Por ejemplo, esta semana pasada eh, eh, yo pues este, ayudo a través de, de las organizaciones de Zoom, de la plataforma de Zoom, ofrezco a, a reuniones para diferentes grupos. Y en mi parroquia estaba el grupo de los Jóvenes por Siempre, de la, de la Junta Directiva de los Jóvenes por Siempre, que son pues, el más joven, creo que tiene 72 años, y querían hacer una reunión y yo les ofrecí la plataforma de Zoom, pero realmente se volvió un paquete, los proyectos se sintieron frustrados porque ha pasado media hora y solamente tres habían logrado conectarse, habían cinco esperando para conectarse y me dijeron, no, esto no es con nosotros, esta tecnología no es de nosotros, nosotros no podemos con esto. Y bueno, la idea fue animarlos a hacer bueno, vamos a hacer una reunión en persona, aunque haya la pandemia vamos a hacer una reunión en persona para ubicarlos en distancia y logramos hacer la reunión el día de hoy con el distanciamiento social aquellos que tienen la vacuna pues ya se sentían más cómodos, generalmente no sé dejarlos que se desanimen porque no pueden hacer algo o porque no se pueden conectar por internet y ya entonces no se puede reunir más nada. No, sí, se puede. Hay que buscar alternativas, hay que buscar formas y especialmente pues nosotros estamos allí para animarlos, eh, saber cuál es el interés que ellos tienen también. Si les gusta el cine o las películas, pues póngale películas, póngale el cine, vaya con ellos. al, Si no puede ir al cine ahora, pues trae, usted tiene a través de tanta... Eh, tecnología, pues puede buscar películas viejas y hacerlos ver eh, películas que, que son en blanco y negro, películas que a ellos les gustaban, o pues respetar un poco eh, su gusto y eso es darle ánimo, ¿no? Que sigan adelante y de todas maneras eh, enseñarlos igual, porque siempre se aprende, siempre se aprende la tecnología de la manera más sencilla se puede aprender. Usted tiene que y cómprele que... el aparato y con paciencia, compre un
1: aparato el más sencillo que pueda. Y programeselo, pero después se lo explica con pelos y señales, pero con calma, con paciencia. Gánese el cielo, póngale el icono que se lo va a hacer más directo. Explíquele cómo es que funciona, que si se le daña o se desajusta, a veces simplemente se quitan, borran la aplicación sin darse cuenta y dicen, se me dañó el teléfono, se me salió tal cosa y es que accidentalmente pues, borraron el icono Explíquelo, explique cómo, cómo restaurarlo o pase por allá e invierta el poquito de tiempo que requiere arreglarlo, porque muchas veces cuando, cuando la persona mayor está sola y aprende, primero a yo no me gusta ese aparato, no me gusta ese aparato para los chiquitos déselo tardísimo porque lo, lo que hacen es casi que dañarle la vida al joven pero ya la persona mayor sí puede sustituir eh, ese aparato mucho tiempo de soledad así es que regáleselo monteselo bien, prepáreselo bien y explíqueselo con pelos y señales. Si Se lo tiene que explicar 15 veces explíquelo 15 veces porque más de 15 veces le cambió el pañal a usted esa persona le cocinó a usted esa persona le aguantó sus majaderías cuando usted estaba insoportable cuando era pequeñito y esas son las cosas que tenemos que analizar y que tenemos que recordar y que tenemos que agradecer de nuestras
2: personas mayores sí, hoy Por ejemplo, al mediodía en, en mi parroquia te venía los miércoles hay la misa eh, abierta, porque todavía por la pandemia pues, no se viene dentro de la iglesia a todas horas. Pero los miércoles se hace la misa para las personas mayores de 65 años. Y hoy estaba bastante, bastante llena la iglesia, con la capacidad que tiene de 150 personas con una distancia segura. Eh, yo creo que habíamos 130. Y, pero lo cómico que me da risa es que... En plena misa había un concierto de teléfonos. <risa> Porque se les olvida apagar el volumen, y entonces mientras apaga el volumen uno, pues él sigue sonando el teléfono, y después el otro dos bancos más allá le empieza a sonar el teléfono, y me dio risa pues dice, bueno, se ve que estos son los, los señores mayores que de pronto pues se les olvida, y, y tienen los teléfonos a todo volumen porque no los oyen. Y los tonos los tonos de teléfono que ponen son los más <ríe> desorbitantes para que bueno, ponerles atención. Sí. Sí. Y entonces, pues yo decía, bueno, benditos a Dios porque porque están al día, están tratando de mantenerse conectados. Eh, yo de pronto pensaba bueno, el padre no le molestó porque el padre también es bien anciano, pero si en algún lugar este, pasa que en vez de decirle, apaga el teléfono no, yo diría es por el contrario antes de empezar la misa, se les recuerda vamos a apagar los teléfonos, pero después cuando se acabe la misa, recuérdeselo que lo tienen que prender, porque es que no lo apagan porque se le, le da miedo que se le olvide prenderlo, y entonces ya no tienen no escuchan si los llaman o no los llaman entonces vivir, adaptarse a una manera que la tecnología para ellos no sea un tropiezo, sino que realmente se convierta en una buena ayuda.
1: Claro que sí. Y recordar, eh, tratar de no criticar, porque tarde que temprano, y como pasa el tiempo más rápido que lento, nosotros vamos a estar ahí. Parece a la persona joven que nos está escuchando, ay, no, yo jamás voy a hacer así. Ay, ay, ay. <ríe> Espere que pase un poquito de tiempo y se dará usted cuenta que usted también pasará por ahí.
2: Eh, si usted quiere llamarnos nuevamente, por aquí nos escribe por texto a alguien que no, que no, no le pasa no, como que tiene el número malo, vuelvo a repetir el número porque parece que no le cae. Marca el 1866-398-6377 si nos estás llamando desde Canadá, Puerto Rico o Estados Unidos. Marca el 1-866-398-6377. Te veo nos queda tiempo de pronto para coger una llamada. Eh, y después, si usted llama desde fuera de los Estados Unidos, marca el 1-205-271-2976.
1: Ciertamente. Y, bueno, tenemos que entusiasmar. Dele razones de vivir. Haga planes a futuro. En su ciudad hay, pueden haber muchos lugares de interés que usted pueda co compartir con esa persona especial en, en su vida. Vaya a cenar a lugares donde le gusta. Aprenda especialmente a las personas que vivimos en países como Estados Unidos, que el hispano pues en, en, en nuestra mayoría pues son, uh, son inmigrantes, pues Recuerde, a, la, a recuérdese usted y a las futuras generaciones cómo se cocinaba en nuestros países de origen. Esa es una de las maneras más idóneas de, re, de recordar, honrar eh, y, de, y siempre recordar nuestro origen cultural, que es una parte integral de quienes somos como persona humana.
2: Y cuente, vamos a planificar eso también, eso es... Eh un entusiasmo para la gente y ayuda a salir de la depresión. Eh, hablé ahora bueno, ¿qué vamos a hacer para las vacaciones de, del verano? ¿O qué vamos a hacer en Navidad este año? ¿Vamos a, a viajar? ¿No vamos a quedar aquí? ¿Vamos a, ¿Qué vamos a cocinar para la Navidad? O sea, dele planes a largo plazo que los motiva y los hace sentir entusiasmado de una opción que me duele ahorita el, el, el todo me duele hasta el, los pelos y creo que me voy a morir porque ya empiezo ya con esa sensación de que me voy a morir en cambio si usted lo entusiasma a algo que vamos a hacer más adelante les da esa ilusión bueno el dolor ahorita me, me duele el dolor y pero después se me va <risa> me duele
1: el dolor como decía mi primito
2: pero entonces, después, cuando veo que sí hay una opción y en lo que me siento mejor, es decir, sí, es verdad, como que sí, mejor vamos a, a ir este domingo a la playa o vamos a ir en dos semanas pensamientos de largo plazo. Eso ayuda también a entusiasmar, a quitar la depresión, a sentirse incorporado. E incluso e Y recuerde lo que promete también, porque es como a los niños. a los niños usted le promete que lo va a llevar a algún sitio, tiene que llevarlo, porque entonces no hay nada peor que la decepción cuando piensa entonces que me están engañando y que no me están tratando de una manera eh, correcta. Eh, pues estamos hablando en el día de hoy, eh, por los que se están conectando en este momento, sobre consejos importante de, de cómo incluir eh, y motivar a, a nuestras la... personas mayores, a los envejecientes, que todos tenemos en la familia y que en algún momento nosotros seremos parte de ese grupo. No, no muy lejos de ahora, seremos parte de ese grupo de envejecientes. Entonces, eh, hagamos lo que queremos que nos hagan a nosotros. Presentemos una vida. O presentemos esperanzas y oportunidades como nosotros desearíamos o deseamos que se nos presenten a nosotros en nuestro tiempo cuando nos ocurra.
1: Y otro consejo es darles esperanza. Darles esperanza. Eh, vaya, converse con, con esa persona especial y pregúntele qué. ¿Te gustaría hacer que no hayas hecho antes en tu vida? ¿Qué te gustaría aprender? Y, y puede decir, aprender a estas alturas. Claro que sí. Hay cosas, especialmente como hablábamos antes, una de esas cosas que se pueden aprender es precisamente cómo utilizar la tecnología. Yo he visto, estamos trabajando ahora con una pareja americana que estamos adaptando al español un programa para fortalecer el matrimonio. Son tres programas, de hecho, muy buenos, muy, muy, muy buenos de cómo mantener a la pareja realmente en el amor, enamorada realmente, no solo espiritualmente, sino realmente. Y ellos eh, son personas mayores, eh, están en sus 70, pero tienen siempre un proyecto. Él particularmente eh, es muy bueno en las computadoras. Yo me quedé loca y se ve que es que se ha dedicado. Alguien le, le ayudó a aprender y él ha seguido, porque una vez usted le abre una puerta uh, como el Internet, esa persona puede ser autodidacta. O sea, hay tantas, tantos videos que si ellos saben buscarlos de cómo aprender cosas nuevas cómo emprender un, un nuevo plan de vida, un nuevo hobby en la vida, una nueva manera de servir a la familia o a la sociedad aún desde la casa. De hecho, hay ministerios que pueden hacerlo personas hasta que están confinadas. Por ejemplo, el ministerio El Manto de María, que tiene pues el equipo de Construyendo Matrimonios.org, es un, es un plan donde las personas oran por el novio o la novia comprometidos que están eh, en el camino a prepararse para el matrimonio. Y seis meses antes de la boda dedican rosarios, horas santas, misas, aunque sean televisadas ahora por la pandemia y todo tipo de oraciones para que ella y él para que ella sea la esposa que Dios la creó para que fuera y para que él sea el, el esposo que Dios lo creó para que fuera, para que tengan un matrimonio bendecido en el Señor, para que se casen por las razones correctas, para que el Señor los acompañe en el caminar de su matrimonio y ellos pueden ir llenando una hermosa tarjeta que es parte de ese ministerio donde escriben las horas de rosarios, las horas de misas, las horas santas que han ofrecido por, por esa pareja y se lo entregan como regalo a esa pareja y también hay un pedacito, una imitación del manto de María de Guadalupe que, que puede regalarse que oran con, con ese signo eh, en las manos por esa pareja y luego le regalan ambas cosas a la novia para que con ellos sepan que la comunidad de fe los recibe los recibe dentro de la iglesia que se ha venido orando por ellos y por el éxito de su matrimonio por los últimos seis meses que se sienten queridos y acompañados y, esa persona, pues, y esas personas que hacen este ministerio pues saben que tienen un, eh, que su ministerio tiene un un valor infinito y aún no estando en la parroquia pueden ser, servir activamente y esa tarjeta y ese mantito de maría pues se le invita a esa nueva pareja a que sea uno de los dos de los artículos con los que comiencen un lugar de veneración y de oración en su casa un altarcito en su casa para que ellos como una nueva familia comiencen a tener tradiciones de oración y tradiciones de fe en su nuevo hogar. Hay tantas cosas, eso es un, un ministerio que una persona eh, mayor y, o, o aún confinada en casa puede hacer perfectamente bien y eso es, es, es un entusiasmo porque saben que su vida tiene propósito. Dele planes eh, para que ellos creen sueños, porque cuando una persona tiene planes, tiene sueños, el sueño genera ganas de vivir, ganas de vivir. Y usted demuestra la importancia que tiene la, eh, eh, la persona, porque dice nuestra doctrina católica con toda claridad que la vida humana tiene un valor infinito desde su concepción, hasta su muerte natural y debemos honrarla en todos los momentos de la vida y si esa persona está llegando a sus últimos momentos ya está una persona eh, que está en hospicio aún más todavía tenemos que dedicarnos aunque no nos reconozca, aunque no se puedan mover porque nosotros sí sabemos quiénes son ellos y nunca sabemos qué puede percibir esa persona que parece no entender
2: pero su alma entiende y ya se nos acabó el programa y quiero dejarles como referencia para que busquen la homilía el, de la catequesis del Papa el 4 de marzo del 2015 que fue dedicada también a los ancianos y dice de una manera interesante que la sociedad no se ha prolongado, que la, la medicina ha prolongado la, la vida pero la sociedad no se ha prolongado la vida, de manera que tengamos inclusive a nuestros, inclusión a nuestros ancianos en nuestra vida, en nuestra familia, para que tengamos una sociedad productiva. Y lamentablemente se terminó el tiempo por el día de hoy,
1: esperamos que haya sido de bendición y que reflexionemos en este importante punto. Dios los bendiga.